0: الجزيره بودكاست
1: لم تمضي 24 ساعه لاغتيال اسرائيل تسعه فلسطينيين في مخيم جنين حتى طل شاب بمسدسه وقتل سبعه من المستوطنين في قلب القدس واصاب عشر اخرين في عمليه بطوليه وصفت بانها الاشرس منذ سنوات ضد المحتل الاسرائيلي وفيما تتسع دائره المواجهه منذ مطلع العام الجديد في مدن فلسطين المحتله يحاول الفلسطينيون الخروج من دائره الفعل ورد الفعل الى المواجهه الشامله في وجه الاحتلال فهل يستطيع الفلسطينيون تفجير مواجهه شامله وما جدوى هذه المواجهه امام دوله الاحتلال الاسرائيلي التي تسعى لمزيد من عمليه الاستيطان وضم الاراضي والسيطره على الفلسطينيين بتكنولوجيا السلاح اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من بودكاست الجزيره بعد امس أصحابكم فيها أنا أمال العريسي مع ضيفي الكاتب والباحث الفلسطيني الأستاذ يوسف فارس أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف
0: تحياتي لك ولجميع أستاذ المستمعين ولجمهور الجزيرة بودكاست
1: خلال عام مضى استخدم الاحتلال الإسرائيلي القوى المفرطة تجاه مدن ومخيمات الضفة الغربية لإنهاء حالة المقاومة التي تصاعدت، لكن العمليات الفلسطينية ما تزال مستمرة كيف تقرأ ذلك أستاذ يوسف؟
0: منذ النكبة وطوال أكثر من سبعين عاما من الصراع تقلبت فيها عدة قيادات وطنية على الشعب الفلسطيني لم يحسن قادة الاحتلال أو لعلهم أحسنوا ولم يقبلوا على أنفسهم الإقرار بجوهر المشكلة أن ثمة شعب محتل طرد من أرضه قتل أجداده ويقتل أولاده في كل يوم وهو يرفض بشكل جذري وفطري مقايضة الحق التاريخي بتحرير البلاد بمكتسبات التنمية والرفاه التي يعطيها القادة الأمنيون والإسرائيليون على طريق تخدير حالة المواجهة والاشتباك يعني إذا إذا حاولنا أن نتعمق في الفكر الإسرائيلي ثمت نظريتين إثنتين تعاملوا معها مع الفلسطينيين تنطلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في كيان الاحتلال عبرهما في التعاطي معنا النظرية الأولى هي نظرية الاندماج الأقصى والنظرية الثانية هي الفصل الأحادي
1: ما المقصود بنظرية الاندماج الأقصى أستاذ يوسف؟
0: بيت القصيد كما قلنا هي النظرية والنظرية المطبقة في الضفة الغربية منذ أكثر من أربعين عام هي نظرية الاندماج الأقصى صاحبها هو موشي وكان هذا الأخير يشبك كلتا يديه في التعبير عن قدر الانصهار المعيشي بين الفلسطينيين والاحتلال الذي يجب أن يتوفر للحد الذي يعتمد فيه الشعب الفلسطيني في مأكله ومشربه ومياهه وحتى شبكات الكهرباء والصرف الصحي على الوجود الإسرائيلي يقود ذلك إلى أن يغرق الفلسطينيون في متطلبات العيش والحياة ويشعرون بالحاجة الملحة لوجود الاحتلال حتى تصبح مقاومة الاحتلال بالنسبة لل هي مغامرة تقود المشروع الوطني القائد الإسرائيلي الأكثر دهاء في دولة الاحتلال شمعون بيرز في كتاب الشرق الأوسط الجديد قال عن هؤلاء سندفع الفلسطينيين لتبني استراتيجيات تخدم مشروعنا في الوقت الذي نشعرهم فيه أنهم يحققون إنجازا وطنيا هذه الاستراتيجيات لا يعبر عنها بشكل صارخ اليوم أكثر من السلطة الفلسطينية التي أضحت لا يتجاوز وصفها على ألسنة قارة الاحتلال خلال العامين الماضيين بأنها وكيل أمني سيء الخدمات وحتى لا أطيل ما يحدث اليوم هو إعادة للصراع إلى طبيعته الفطرية إلى المربع رقم صفر هناك احتلال لا لابد من وجود مقاومة مقاومة تستدعي تضحيات تصنع رموز وإيقونات ينخرط مزيد من الشبان في فعل مقاوم
1: ولكن هذا لم يحدث لم تتحقق هذه النظرية الإسرائيلية نظرية الاندماج الأقصى ظنت إسرائيل أنها قضت على تنامي حالة المقاومة ولكن اليوم نحن أمام جيل جديد جيل أكثر قوة هو الجيل الحالي كيف سينعكس على المواجهة القادمة برأيك
0: نحن الآن أمام جيل لديه خصوصية كبيرة وقوة هذا الجيل تكمن في أنه عايش 15 عاما من الاغتراب وأعني بذلك أنه جيل ما بعد الانقسام وما بعد الانتفاضة الثانية نشأ في مخيمات الضفة الغربية وفي مدنها ورغم حالة الفتور الوطني وحالة الرفاه التي صنعها الاحتلال ليدفع الفلسطينيين إلى الهموم الذاتية نجا هذا الجيل من خطاب الكراهيه الداخلي الذي اعقب الانقسام، ونجى بنفسه وقيمه الوطنيه والدينيه من عمليات التدجين التي دفعت لاجلها المليارات على الصعيد الثقافي وعلى الصعيد المادي وعلى الصعيد الاجتماعي. اليوم الذين يحملون الرايه يعني من المهم ان نذكر انهم لم يحظوا بمعايشه مفكري فصائل المقاومه وقادتها. لم يحظوا بنشوة البدايات الحالمة والشعارات الكبيرة يعني هؤلاء اليوم يعبرون النهر أو الوحل بدون أي تعبئة حزبية وتنظيمية وهم بنوا أنفسهم وقناعاتهم الشخصية والقيادية بأنفسهم ولا فضل لأحد عليهم في ذلك لكن نجدهم الأكثر عناداً وصبراً وجلداً ليس في تحدي الصعاب وتقبل التضحيات فقط بل برفض الإغراءات والامتيازات التي يميل إليها الكل البشري بفطرته
1: وهذا ما لم تستطع إسرائيل توقعه، أستاذ يوسف هل نحن إذن أمام جيل مقاوم غير قابل للتوقع بما أنك تحدث عن أنه غير مهيكل غير منظم ويعمل من منطلق أنه يعيش حالة مقاومة لم تستطع إسرائيل أن تعد لها العدة؟
0: نحن أمام فعل غير متوقع وجيل خرج من التوقعات كلها اليوم من تصفهم اسرائيل مثلا بالذئاب المنفرده هم التحدي والهاجس الاكبر رعبا في الفهم الامني الاسرائيلي، بمعنى ان التخوفات الامنيه اتجاه المجموعات المقاومه المقاومه في المناطق شبه الامنه مثل كتيبه الجنين وعرين الاسود على خطوره ما تؤديه من دور في استنهاض والاستنزاف المستمر لا تقارن بالحالات الفرديه. قارة المؤسسه الامنيه الاسرائيليه اليوم لا يخشون من الذين يحملون السلاح بقدر ما يخشون من الذين سيحملوه أو لم يقرروا حمله بعد القرار في الحالة الثانية هو قرار فردي صنعه الواقع السياسي والوطني القائم يبدأ في داخل هذا الشاب الذي يخطط لانتقامه يزور هدفه مرارا ويرصده ثم يقرر في لحظة ما أن ينفذ بدون أي فرصة للخطأ التي تنتج عن الاتصالات أو الحاجيات اللوجستية التي ترافق العمليات انا استحضر هنا حاله الفدائي محمد صوف مثلا الذي نفذ عمليه ارييل في منتصف شهر تشرين الثاني الماضي نحن لدينا بطل لا توجد لديه اهتمامات سياسيه هو كان يعمل في شركه اسرائيليه براتب مجدي تدرب لتنفيذ عمليته بدنيا طوال عام كامل ونفذها بالطريقه التي اشتهى نوازع الفعل هنا بدات في داخله منذ تعرض والده للحق بدم فاسد اثناء وجوده في السجن مطلع الانتفاضة الثانية والده أصيب بمرض الكبد الوبائي ثم سرطان الكبد طوال عمره وتحمل محمد رعاية والده يعني هو ترك الدراسة لأجل رعاية والده طوال 15 عاما من المرض ثم قتل الاحتلال قبل عمليته طفلة صغيرة من بلدة حارس التي يسكنها في قضاء سلفيت هذا النموذج لا يختلف في تفاصيله عن الشهيد عدي التميمي وقبله الشهيد دان خالد وأيمن غبارية وشهيد وبطل هذه الأيام خيري علقم هناك عمل مشترك بين كل هؤلاء هي ممارسات الاحتلال بحق الجماعة والوطن التي تقود إلى فعل فردي لا تستطيع كل القدرات الأمنية الإسرائيلية المتطورة إجهاضه.
1: أستاذ يوسف نتسأل هنا عن مستقبل هذه الخلايا في ظل كثرة نقاط الاشتباك المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي وأمام تصعيد الأخير عقب القرار الذي أعلنه الكابينة الإسرائيلي المتعلق بتسهيل حمل رخص السلاح لألاف المستوطنين الإسرائيليين
0: طبعا الاعتبار أن خديعة التشدد في منح تصاريح تراخيص حمل السلاح للمستوطنين ستنطلي علينا هذه تصريحات مضللة لا تعكس الواقع في كيان الاحتلال الذي هو غابه من السلاح إسرائيل بخلاف الطبيعة الحضارية لهذا الكون هي جيش أنشأ لنفسه دولة وليس شعب صنع جيشا ليحميه كل سكانها هم جنود احتياط المتدينون فيها اكثرهم يمتلكون مهمة وحيده في حياتهم هو هي تفريخ التطرف وتقديم الفتاوى التي تشجع على القتل والعنف والارهاب هذه دوله تكرم المستوطنين الذين يقتلون المدنيين لذا فان القرار الاسرائيلي لن يغير من الواقع اي شيء يعني يعني هذه هذه محاوله لصناعه نوع من الوقايه الظرفيه يعني لكي يقوضوا إمكانية أن يتوجه أحد إلى فعل على اعتبار أن كل إسرائيل بين هلالين مستعدة وهي بانتظار وهي محاولة أيضا الاسترضاء واحتواء الغضب الداخلي بعد عمليتي القدس ولكن ستقود بكل تأكيد إلى نقل المواجهة بشكل أوضح وبشكل أبعد من الشكل المنظم أي دولة تواجه شعبا إلى جيش ودولة وشعب مسلح يواجه شعب وشعب
1: وهذا تصعيد يرى المتابعون سيد يوسف بأنه متعمد بهدف الاتجاه نحو ضم الضفة الغربية في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة الموجودة حاليا
0: نعم هو الحقيقة هو يمكن أن يأتي في هذا الإطار لأن المتحكم باللعبة منذ أكثر من أربعين عام هم الإسرائيليون يعني منذ انشئت السلطة عام 1994 الوحيد الذي قرر المواجهه وقرر تغيير الواقع الذي الذي تبع بناء هذه السلطه هو الراحل ياسر عرفات ودفع حياته ثمنا لذلك. في ثنائيه السلطه والاحتلال السلطه منذ نهايه الانتفاضه الثانيه عام 2005 لم تواجه بشكل فعلي اي من قرارات الاحتلال وخطواته، حتى هامش التوجه الى محكمه الجنا... الجنايات الدوليه والامم المتحده. هي رفاهية غير مسموح بها لقالة السلطة وفق فهم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ولعل المثير للضحك والبكاء في آن واحدة أن السلطة تمتلك ورقة قوة واحدة هي أن تحل نفسها وتترك الإسرائيلي يغرق في بحر الضفة وهذا القرار المصيري يتعارض بشكل جذري وكلي مع مصالح شخصية وطبقية لمكون شعبي ورسمي كبير ارتبطت مصالحه الوجودية ببقاء الاحتلال بكل أسف لذا الجدل حول الخيارات أو ماذا يمكن أن نفعل أمام المخطط الإسرائيلي يجب أن تترك يعني الكل الفلسطيني اليوم بيده ورقة واحدة وهو أن يطالب وفق استراتيجية كاملة بهدم هذا المعبد على ساكنيه يعني بيده ان يلتفت جيدا الى كيان يبلع مستقبله وحاضره ويعود الى الى خطاب غسان كنفاني ما تبقى لكم يعني يعني لا شيء من شأنه ان يواجه الكباش الاسرائيلي سوى حرمانه من امتياز الهدوء والاستقرار هذا الذي يقود مخطط ضم الضفه وكل المخططات الاستيطانيه يعني المحافظه على حاله الاشتعال والمواجهه بكل مستوياتها يعني محمود درويش قال في قصيده مديح الظل العالي حريتي فوضاي اني اعترف السكوت والهدوء والنظام في هذه المرحله هو اقرار بالعجز وموافقه جمعيه على تمرير الحلقه الاخيره من مخطط الضم وتعميم السلطه والسيطره وقضم الثوابت
1: نعم وهذا هو تحدي أن تبقى هذه الأوضاع مشتعلة هنا الاحتلال يريد أن يمتص المواجهة الحالية للحيلولة دون تفجر انتفاضة وتاريخيا كل فترة زمنية فلسطينيا تقترب من ثلاثة عشر عاما أو أكثر تقريبا يحدث هناك انفجار طبيعي بسبب هذا التصعيد الإسرائيلي فبرأيك هل سياسة إسرائيل المت عمد لتفجير الأوضاع والتي تهدف أساسا للقضاء على هذه الخلايا من شأنها أن تطفئ هذه الشعلة شعلة الانتفاضه المرتقبة؟
0: الإسرائيلي وجد نفسه أمام واقع ميداني متصاعد ومتنامي هو يتبع من عام ونصف استراتيجية القدم وينفذ عمليات جراحية هذه العمليات تحقق له مكتسبات آنية مثل اغتيال مفاصل العمل البقاوم أو القادة الفاعلون أو الشخصيات الملهمة والمؤثرة وهذه الإغتيالات قد تعيق بكل تأكيد وتيرة تصاعد الفعل المقاوم لكنها لا تحقق له إمكانية الاجتثاث الكلي يعني أنا أعتقد أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تسير اليوم على حدي السكين يعني بعد اغتيال إبراهيم النابلسي ووديع الحوّح مثلا وجدت أن من الأفضل اعتقال الشبان لاغتيالهم لأن مقتلهم يعني على ذلك النحو البطولي والوصايا التي تركوها أثار مشاعر الحماسة ومدد الحالات القتالية لكن وجدت نفسها أمام مشكلة أن هؤلاء الأبطال لا يوفرون على الأغلب للاحتلال خيارات الاستسلام يعني هم لا يستسلمون حد السكين الثاني هو أن تنفيذ عملية اجتياح كاملة للضفة إن لم تقد إلى سقوط السلطة فإنها ستؤدي إلى تقويض مكتسبات يعني 15 عاما من الاستثمار في إعادة بناء الأجهزة الأمنية على نحو مهني حتى أصبحت وكأنها تشبه الشركات الأمنية الخاصة يعني إنتاج هذا النوع من الجندي المنسلخ عن هموم وطن وشعبه هو مكتسب مهم ويمكن أن تقود عملية أمنية شاملة إلى إعادة إنتاج سيناريو العام 2000 يعني بأن يتحول قادة الأجهزة الأمنية إلى قادة في العمل المقاوم وتأخير هذه الخطوة يعني خطوة الاجتياح الكامل وعدم اللجوء, اللجوء إليها يعني هي توفر هامش جيد للخصم يعني المقاومون هم أكثر صبرا على الموت وأكثر قدرة على تحمل الضربات وذلك يمنحهم هامش الوقت يعني والتجربة والخبرة وكل ذلك مهم على طريق بناء الحالات وتنظيمها وتمددها
1: إذا أنت تعتقد أستاذ يوسف أن المقاومة مازالت مستمرة ولن يثني هذا التصعيد من جانب الاحتلال الإسرائيلي ولكن هل يمكن أن تثني في المقابل الضغوطات في الشارع الإسرائيلي الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية عن هذا المخطط الذي تحدثنا عنه
0: هو الضغوطات على الحكومه الاسرائيليه يجب ان تغير السلوك الاسرائيلي، لكن انا اعتقد ان مؤسسه الجيش هي مؤسسه مستقله يعني لا لا تعمل بشكل او لا تعمل استجابه لمطالب الجماهير بقدر ما تتوفر لديها تقارير مهنيه ومعلومات استخباريه ونقاط تهديد تدفعها لتنفيذ عمليات وقائيه. لذا فطالما حاله المقاومه مستمره والفعل يتمدد لا اعتقد ان ان مظاهرات من شانها ان تكبح عمل المؤسسه الامنيه التي تعمل بالشكل المهني يعني يمكن ان ان يؤثر في ال... يمكن ان تؤثر التظاهرات في تطلعات من كثير مثلا في في الاعمال الاستفزازيه في المسجد الاقصى لكن ان ان توقف عمليه عسكريه ان توقف اجتياح او مداهمه لا اعتقد ذلك
1: في هذه الحالة سيد يوسف ما هي تحديات وفرص المواجهة الشاملة اليوم؟
0: المواجهة الشاملة نحن على أعتابها ولكن كما أسلفت في إجابتي للسؤال السابق هناك محاذير كبيرة التوجه إلى المواجهة الشاملة هو إيمان وإذعان وإقرار بأن خمسة عشر عاماً من الفعل والاستثمار في الانقسام الداخلي الفلسطيني ذهبت أدراج الرياح بمعنى أن هذا الانقسام وحالة تفسخ النسيج الاجتماعي صنع لدى السلطة عدواً تستطيع أن ترفعه تقدمه هو المبرر لكل خطواتها الأمنية وهو حركة حماس خصمها التقليدي الان اذا قررت اسرائيل ان تتجه الى المواجهه الشامله بمعنى اجتياح الضفه بشكل كامل هي اليوم تجعل من نفسها خصم خصما وعدوا لمكون استطاعت تحييده يعني في داخل المؤسسه الامنيه خلال عام ونصف برز وعده شهداء وعده مقاومون من داخل الاجهزه الامنيه دفع هؤلاء الى شن عمليات تتبع وتحرّي استخبارية كبيرة قادت إلى اعتقال العشرات منهم الآن في اليوم الذي تتجه فيه إسرائيل بين هلالين إلى المواجهة الشاملة في الضفة وتشتاح شمال الضفة ووسطها وجنوبها هي تقامر بأمرين تقامر بأنها ستجند الشارع بكل مكوناته في مواجهتها وستقامر بمستقبل السلطة آه الآن السلطة آه من وجهة النظر الإسرائيلية هي الغطاء هي إبرة البنج التي توفر الهامش رفاهية الزمن لتمدد المشروع الاستيطاني آه الذي آه يعمل بشكل بطيء ومتدرج كي لا يثير رأيا عالميا وكي لا يقود إلى مواجهة تعرق المساعي خصوصا أن هناك رأي عام دولي وقرارات دولية بالطبع إسرائيل لا تخرجها من حساباتها لذا فان فرص المواجهه الشامله حاضره ولكن ثمت عده كوابح تمنعها انا اعتقد ان القاده الاسرائيليون والمؤسسه الامنيه الاسرائيليه ستعمل بكل ما لديها لابعاد شبح المواجهه عنها
1: الكاتب والباحث الفلسطيني الاستاذ يوسف فارس شكرا جزيلا لك
0: شكرا شكرا لكم
1: كان هذا بعض امس